0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Ja, hallo, hier ist Frank von PayTech Talk. Willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ich sitze hier mit dem Maximilian.
0: Maximilian, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Max Eberhard von Fintech Systems. Ich bin zuständig für Business Development, wir sind Kontoinformationsdienst bzw. Banking API Provider und ich bin zuständig für die Kooperationen mit Banken und Finanzinstituten und Fintechs. Vielen Dank. Kannst du vielleicht auch ganz kurz mal in einer kurzen
1: Zusammenfassung sagen, was ihr bei Fintech Systems macht und vor allen Dingen, was eure
0: Produkte sind? Wir stellen Schnittstellen zu Banken bereit und darüber können Kontoinhaber auf ihre Kontoinformationen, egal bei welcher Bank, zugreifen und diese wiederum bei anderen Anbietern zur Verwendung freigeben. Nennt sich Access to Account ja, oder ein Kontozugriff. Und gerade moderne äh, Unternehmen wie Fintechs wollen diese Lösung nutzen, um die Bonität zu prüfen, um Personal Finance Management Konten zu aggregieren, dem Kunden Finanzüberblick zu geben etc. Und wir stellen diese Kontodaten bereit und übergeben die an die Banken.
1: Du hast es schon angesprochen, Access to Account. Das ist ja im Grunde durch die PSD2 wurde euch jetzt ja, will, will jetzt nicht sagen der Weg bereitet, aber doch vielleicht das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Wie ist denn deine Einschätzungen am Markt zu dem Thema Access to Account? Ähm, ihr seid jetzt ja nun mal da schon einige Zeit am Markt. Was ist denn deine Wahrnehmung, was sich in dem Bereich gerade Access to
0: Account derzeit tut? Da tut sich recht viel. Also Ich, ich habe es immer so beschrieben, 2015 hat jeder darüber gesprochen. 2016 waren die ersten Banken und Player dabei, auch ähm, tatsächlich Produkte umzusetzen, die den Kontozugriff beinhalten. Und jetzt 2017 merkt man deutlich eine Marktbewegung, die diese äh, Art der Daten, ja, des Datenzugriffs und der Datenverarbeitung auch ähm, zulässt und am Markt tatsächlich etabliert. Ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr auch noch mehr sehen. Das ist sicherlich auf der einen Seite gewünscht, da ähm, der User irgendwo unzufrieden ist mit dem, was er an Bankinformationen und auch an Bankangeboten bekommt. Ja, viele Produkte sind noch sehr zerrissen, sehr manuell, sehr, sehr mit Medienbrüchen verhaftet und da bietet einfach der Access to Account, durch die PSD2 legitimiert, einen neuen Treiber, um solche Produkte letztendlich völlig digital darzustellen. Egal, ob es jetzt eine Bonitätsprüfung ist oder ein Kreditantrag und ähnliche Produkte.
1: Jetzt mal eine Frage, vielleicht mal für die, die jetzt nicht gleich was mit Access-to-Account anfangen können. Vielleicht mal die fast schon ketzerische Frage, warum braucht es euch eigentlich? Weil, ähm, jetzt komme ich mit dem Beispiel, meine Bank hat doch auch schon eine App. Das ist das, was man ja häufig hört. Gell? Also sagen mal, was, was ist denn der Mehrwert sozusagen ja. von äh, Kontoinformationsdiensten oder Zahlungsauslösedienst?
0: Kannst du da vielleicht mal was aus deiner ja. praktischen Erfahrung vielleicht sagen? Vielleicht das Beispiel mit der App ist, ist insofern ganz gut, dass das die App das Frontend ist. Ja? Das machen wiederum andere Fintechs, die, ähm, die Konten aggregieren oder einen Finanzüberblick schaffen. Ähm, wir sind sozusagen auf der hinteren Seite, am Backend, und liefern die Daten zu. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei einer einer kleinen Stadtsparkasse bin und mein Konto aber vielleicht ähm, nutzen möchte ja, bei der Unicredit, weil ich da ein tolles Kreditangebot gesehen mhm. habe, dann kann ich mich mit meinem Sparkassenkonto dort einloggen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Banken untereinander keine Schnittstellen haben. Ja. Jede Bank hat schon irgendwo eine Schnittstelle und da gibt es auch einen Standard in Deutschland. Allerdings ist der sehr unterschiedlich und auch nicht jede Bank hat diesen Standard. Das heißt, es gibt keinen gemeinsamen Standard und der wird gerade durch die PSD 2 gefordert und auch gefördert. Ja, Im Idealfall sollte es den geben und dass alle ähm, Banken den auch nutzen. Bis dahin werden wir auf jeden Fall noch als ähm, homogenisierender Faktor oder als äh, Instanz, als Schnittstelleninstanz ähm, bereitstehen und die Daten auch über solche Schnittstellen zur Verfügung stellen können. Also da höre ich jetzt
1: raus, von deiner Seite, die PSD 2 ebnet da so ein bisschen den Weg, gibt die Chance, dass man sozusagen diesen offenen Account hat von den Banken, dass eben auch die, der technologische Fortschritt gefördert wird. Nun ist es ja so, dass Regulierung ja auch gewisse Nachteile hat. Es ist nun ja so, dass eben diese Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste jetzt ja der Regulierung unterfallen werden. Wie ist es denn bei euch? Also wenn du vielleicht mal kurz erklärst, du hast schon kurz angerissen, was eure Produkte sind. Was ist denn eure Dienstleistung im Zusammenhang mit einer Kontoinformation? Also was
0: passiert da, was macht ihr und für wen macht ihr das? Ähm, zunächst mal geht es tatsächlich darum, auf ein Konto zuzugreifen, sofern das der Kontoinhaber explizit legitimiert. Mhm. Das ist auch gefordert von der PSD2, dass eben auch Non-Banks ähm, Schnittstellen zu Kundenkonten nutzen können, und das bedroht auf der einen Seite mal dieses klassische Banking-Geschäft, ja, weil, weil die Bank sozusagen auf den Kundendaten sitzt. Wir können diese Daten im Hintergrund prozessieren. Der User lockt sich ein. Wir können sozusagen die, die digitalen Kontoinformationen übergeben. Wir haben auch einige Features noch in unserer Suite, ähm, womit man die Kontodaten dann auch ähm, kategorisieren kann und auch andere Risikofaktoren beispielsweise noch aggregieren kann. Und die Bank bekommt dann diese Informationen, um dann eben weitere Bonitätsprüfungen anzustellen und dort ihre Produkte nochmal zu digitalisieren. Also es ist ganz interessant. Das heißt, eure Kunden
1: sind zum Teil auch bereits lizenzierte Unternehmen. Vielleicht sagst du
0: ganz kurz mal was zu euren Kunden. Wen sprecht ihr denn hauptsächlich an? In erster Linie natürlich Banken, weil das ist so das Hauptziel, dass Banken ihre Prozesse digitalisieren können und da kommt natürlich neben der Identifikation, die mit Video ident ähm, zumindest im Prozess in der Umsetzung ist und neben vielleicht einer Schriftform die ich ja auch benötige zumindest bei einem Kreditgeschäft in Deutschland ähm, fehlt dann irgendwo noch sozusagen dieser ganze Block Bonitätsprüfung Auskunft Teil Informationen ja. was hat jemand tatsächlich auf dem Konto bzw. was ist sein wirtschaftliches Risiko oder mein wirtschaftliches Risiko als Bank, wenn ich ihm Geld leihe oder eine Finanzierung entgegensetze. Und dort interessiert natürlich vor allen Dingen in Echtzeit die Abfrage des Kontos und auch der Informationen, die darin enthalten sind.
1: Das heißt also, das was hinten raus bei rauskommt, ist jetzt ein Produkt, das dann möglicherweise zu einem echten Kontoinformationsdienst führt den allerdings momentan nicht ihr erbringt, sondern ein drittes Unternehmen, nämlich euer Kunde, und damit würdet ihr, wenn ihr sozusagen nur die technische Infrastruktur dafür liefert, ähm, seid ihr ja selbst nicht erlaubnispflichtig, aber es ist dann euer Geschäftspartner. Wenn du sagst, die Bank darf das ja. Ist denn geplant, dass ihr selbst auch äh, einen Kontoinformationsdienst und einen Zahlungsauslösedienst sozusagen im eigenen Namen erbringt, dann
0: für andere Kunden? Mhm. Genau, das, das streben wir sicherlich auch an. Wir wollen uns auch als Kontoinformationsdienst äh, registrieren lassen. Dafür ist ja keine Lizenz als solche nötig, vielleicht sogar als Zahlungsauslösedienst Das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Zunächst können wir aber als technischer Dienstleister, als Drittanbieter für Banken, für Fintechs, für Finanzinstitutionen diesen Dienst erbringen und die müssen dann wiederum ihrer Erlaubnispflicht nachkommen mhm. gegenüber der BaFin. Bei Fintechs ist es glaube ich so, dass viele ja auch mit Banken kooperieren und eine ähnlich anhängige ähm, Erlaubnispflicht sozusagen durch die Kooperations- oder Partnerbank dann eben bereitstellen. Aber es ist ja nicht so einfach. Nehmen wir mal das Beispiel äh, Number 26, jetzt N26. Die waren am Anfang eine App, eine, ein Frontend, wie ich es vorher gesagt habe und ähm, haben dann sozusagen im Zuge äh, ihres Angebots auch eine Volllizenz als Bank erworben. Und das ist vielleicht auch der Schritt, den viele andere Fintechs gehen können. Einige haben Teillizenzen, sei es jetzt im im Kasso-Bereich oder im Factoring-Bereich gibt es ja auch nochmal verschiedene Abstufungen. Für uns wäre das natürlich auch als eigenständiger Kontoinformationsdienst auf jeden Fall das Ziel.
1: Ja, interessant. Vielleicht hier nochmal anknüpfend: Was ist denn deine Schätzung, wie viele, wie viele Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste werden wir denn sehen in der Zukunft im Zuge der, der PSD2? Meinst du, dass das ein Markt wird oder ein Markt entsteht, der durch ganz viele Player sich ausbildet? Oder meinst du, dass es einige wenige sein werden, die sozusagen in diesem sehr wichtigen Bereich, der sich in diesem sehr, sehr wichtigen Bereich entwickelt?
0: Was ist da deine Einschätzung? Ich glaube, dass ähm, da nicht unbedingt viel mehr ähm, Player entstehen werden, als jetzt ohnehin schon am Markt sind. Ja, wir haben jetzt, sage ich mal, eine gute Handvoll ähm, Anbieter, mit denen wir konkurrieren, ja, teilweise hat jeder auch so sein Fleckchen, seinen Spot am Markt und das ist ja schon gelebte Praxis seit einigen Jahren, auch wenn die, die Grauzone oder eine Übergangszeit jetzt mit der Umsetzung der PSD2 noch äh, läuft und auch noch eine Zeit lang laufen wird. Ja, die Mühlen malen da langsam, das wissen wir auch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie 20, 30 neue Player am Markt aufpoppen werden, sondern dass sich die Etablierten eher etwas stärker voneinander absetzen werden durch Zusatzdienste. Ja.
1: Vielleicht trennen wir nochmal zwischen denen, die dann tatsächlich auch an dem Markt diese Kontoinformations- und, und Zahlungsauslösedienste erbringen, und zwar registriert bzw. lizenziert und denen, die sozusagen, wie es ja jetzt schon der Fall ist, bei Kooperationen ähm, sozusagen mit White-Label-Produkten an eure Infrastruktur nutzen, um eben diese Dienste möglicherweise anzuwenden, bzw. am Markt anzubieten. Äh, meinst du damit diese Handvoll ähm, alle insgesamt oder nur diejenigen, die dann auch die entsprechenden Erlaubnisse nee, haben? Damit sind
0: tatsächlich nur die Backbone-Anbieter sozusagen, okay. die Banking-API-Provider gemeint, die jetzt schon Kontoinformationen liefern, aggregieren, die in irgendeiner Art und Weise verarbeiten, für dann andere Dienste, ob das dann in einem Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis ist oder eben durch eine Standalone-Lösung mit eigenem Kontoinformationsdienst, das sei dahingestellt, aber diese Anbieter, diese Schnittstellenanbieter, das werden nur eine Handvoll sein. Da wird sich nicht der ganze Markt umkrempeln. Aber alles, was Frontend-Dienste angeht, also das heißt, PFM-Cases, Bonitätsprüfungen, Antragsstrecken digitalisieren, Zahlungsabsicherung, solche Geschichten. Dafür braucht es ja andere Anbieter, Zahlungsdienstleister, Banken und andere Fintechs. Und diese, die werden natürlich sich auch anders aufstellen müssen, da werden auch nicht alle überleben, muss man auch ganz klar sagen, sind wir im Fintech-Bereich ja schon. Aber dort wird es natürlich um einige mehr geben als jetzt die reinen Infrastrukturanbieter.
1: Jetzt vielleicht nochmal wieder so ein bisschen zurück in den regulatorischen Bereich. Du hast es eingangs schon mal kurz angesprochen. Wir haben jetzt hier die, die Grundlage geschaffen in der PSD 2, wo eben die Registrierungs- bzw. Erlaubnispflicht beschrieben ist. Was ist denn aus deiner Erfahrung aus der Praxis so das Problem? Bottleneck oder das Problem im Zuge dieser regulatorischen Umsetzung, auch im Hinblick auf die ja noch heiß diskutierten RTS und das Thema Screen Scraping. Was
0: ist da bei dir momentan das Thema? Es ist ja momentan noch Grauzone einfach. Also bei vielen Finanzinstituten verstößt der Endverbraucher noch dagegen, wenn er seine personenspezifischen Login-Daten eingibt, also respektive PIN und TAN aus der. Historie mit der Sofort heraus haben wir diesen Kampf ja zehn Jahre geführt, was letztendlich dann der Anstoß war für eine solche Revision dieser Zahlungsdienste-Richtlinie aus 2007. Da ist jetzt schon problematisch, dass auf der einen Seite gefordert wird, einen Standard zu schaffen. Die Banken sind verpflichtet, dort auch ihre Schnittstellen zu öffnen für Drittanbieter, damit letztendlich ein Konsument auch sein Konto dann so und dort nutzen kann, wo er es will. Auf der anderen Seite ist aber auch die Maßgabe, diese diese mit den RTS, du hast das angesprochen, einen Standard zu liefern, der auch von allen Banken eingehalten werden kann. Und das ist dahingehend problematisch, dass man nicht sofort Abstichtag, ja, sobald die Gültigkeit da ist, fertige Schnittstellen haben wird. Das heißt, man braucht für den konventionellen Zugang über das Webinterface, auch als Screen Scraping bezeichnet, einfach eine Übergangszeit. Ja. Teilweise ist auch eine, eine Fallback-Lösung ähm, gefordert, die ich auch sehr sinnvoll finde, aus dem Einzigen Grund, dass nicht nur der, der Standard irgendwann da sein wird, wenn alle mitziehen und wenn alle das in gleichem Maße umsetzen, sondern weil einfach die Performance herkömmlicher Schnittstellen nicht so, ähm, ja, nicht so gut ist, nicht so top ist wie der bisher gelebte äh, Ansatz. Das muss man ganz klar so sagen, sonst äh, hätte eine Sofortüberweisung nicht funktioniert. Und ähm, Performance meint in dem Bezug, auch ähm, einfach die Leistungsfähigkeit hinsichtlich Abfragezeit, Response-Time, ja, wie schnell kriege ich da meine Daten zurück nach dem Login und wie gut ist auch das Datenset. Und da muss man ganz klar sagen, kommt noch nichts ran an die gelebte Praxis. Also ich fasse mal zusammen,
1: das ist ja die, die Ausgangslage ist ja, du hast es schon gut beschrieben, ist ja
0: die, ähm, die Banken
1: werden jetzt verpflichtet, ihre Schnittstellen zu öffnen, ähm, sind aber auf der anderen Seite dafür haftbar, wenn was schief geht, das heißt in erster Linie kann ein Kunde ähm, erstmal Regress bei der Bank nehmen, insofern kann man so ein bisschen die, die Diskussion der Banken oder die, die Interessen der Banken nachvollziehen, dass die sagen, naja, also Screenscraping ist jetzt nicht die optimale Lösung für uns, wir sehen da zu viele Risiken einfach, für die wir dann letzten Endes haften müssen. Auf der anderen Seite, Seite, missversteht man sie vielleicht da auch immer so ein bisschen, dass man sagt jetzt aus der Fintech-Sicht, naja, aber wir müssen ja in irgendeiner Form, das ist Fallback-Lösung genannt, irgendwie eine Lösung finden. Und dass, wenn eben gerade zu Beginn die Schnittstellen nicht funktionieren und nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, ist ja ein erheblicher Aufwand bei der Anzahl der Banken, die es gibt in Deutschland, dass man da eine Fallback-Lösung hat. Jetzt vielleicht mal, was wäre denn, wenn, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Ja? Die Diskussion ist ja noch voll im Gange. Wir haben noch keine finalen RTS. Das ist nicht absehbar. Also es ist, theoretisch äh, könnte das ganze Thema auch noch mal von vorne losgehen, wenn die äh, Kommission jetzt da keine Lust hat, auf das einzugehen, was, äh, was äh, von der EBA gekommen ist. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre dein Wunsch für eine vernünftige Lösung, wie man mit diesem Thema jetzt umgeht?
0: unter Berücksichtigung jetzt vielleicht mal beider Seiten. Also wir verstehen die Banken da natürlich auch, weil es für die auf der einen Seite bedrohlich ist, ja, das heißt aber, wir müssen sie als Chance sehen, nichtsdestotrotz muss ja was passieren. Das ist ein IT-Thema ja, und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und jetzt kommen wir Fintechs daher und sagen, ja, im Moment ist doch ganz easy. Dahingehend würde ich mir einfach mal den Diskurs wünschen, beziehungsweise die, die tatsächliche Kooperation zwischen den Banken und auch uns als äh, sozusagen Know-how-Träger, ja, dass man dort stärker zusammenarbeitet. Wir erleben am Markt bisher großes Interesse und auch die ersten Player, die da schon konkret was umsetzen wollen. Aber dass man sich tatsächlich auch mal ähm, vielleicht mit dem Gesetzgeber, mit der Instanz, die es umsetzen muss, auch mit der BaFin hinsetzt und sagt, okay, dann lasst uns doch auch mal kurz mal drüber nachdenken, wie kann man das Problem eigentlich lösen, ohne dass da eine Gruppe dann wahnsinnig benachteiligt ist, ja? ohne dass es dann wieder eine, eine Flicklösung gibt, die dann in drei, vier, fünf Jahren zur PSD3 führt. Ja? Momentan schaut es halt genauso aus, es würden manche Marktteilnehmer extrem benachteiligt werden, obwohl sie schon seit Jahren am Markt sind und andere starten sozusagen auf den letzten Drücker und ähm, wollen dann auch möglichst wenig Aufwand bereitbringen. Also ich würde mir auf jeden Fall mehr Kooperation wünschen, mehr klaren Austausch und vielleicht auch von Seiten der BaFin noch ein ähm, stärkeres Einwirken. Ja? Jetzt gar nicht mal zu regulatorisch oder zu sehr ähm, restriktiv, aber ähm, bisschen mehr noch an Informationen und an Anlaufstelle. An
1: Du da vielleicht einen guten, ist ein gutes Stichwort gegeben, das würde ich auch gerne noch mal kurz aufgreifen, Stichwort Feedback, Kooperation auch mit der BaFin. Also wir nehmen aus unserer Beratungspraxis häufig mit und es ist auch so, dass es häufig schwierig ist, gerade für Fintech sozusagen mal den Draht zur BaFin zu kriegen, um mal abzustecken, wie ist denn eigentlich der, der regulatorische Rahmen. Na klar kann man jetzt sich mal auslegen, wenn man die psd 2 nimmt und die Umsetzungsgesetze, da kann man sich schon mal so ein bisschen entlanghangeln, aber selbst wir als Rechtsberater können ja ganz häufig zu ganz bestimmten Rechtsbegriffen noch gar nichts sagen, solange wir gar nicht wissen, wie sich die Verwaltungspraxis der BaFin entwickelt. Nun ist es so, dass du ja nicht einfach den Hörer hochnehmen kannst und äh, die BaFin anrufst und sagst, jetzt pass mal auf, so und so läuft es. Äh, aber die Realität äh, sieht anders aus. Häufig muss man bei der BaFin erstmal formell tatsächlich Paperwork äh, einreichen. Das schafft man häufig auch nicht alleine, sodass man dann zum Rechtsanwalt gehen muss. Man braucht so einen Legal Support, und genau das will man als Fintech ja am Anfang nicht. Ja. Also da fehlt ja gerade am Anfang in der Early Stage, will man nicht Geld ausgeben für Rechtsberatung. Mhm. Was wäre denn für dich eine Lösung, wo du sagen kannst, da könnte ich mir jetzt mit der BaFin eine Kooperation vorstellen, wenn die beispielsweise mir eine Kontaktperson geben, wenn ich irgendwo Informationen bekommen würde. Was wäre da oder deine Wunschvorstellung? Wie könnte die BaFin sozusagen dieses Fintech-Thema, das sie auf der Agenda hat und auch die Fintech-Szene noch
0: besser unterstützen aus deiner Sicht? Ich glaube, du hast es richtig angesprochen. Gerade viele Fintechs, die am Anfang nicht so ganz wissen, in, in welchem Fahrwasser sie sich da bewegen, ob das Teil regulatorisch relevant ist oder eben nicht. Ja, man ist es Grauzone und sei es jetzt als Infrastrukturanbieter oder wenn man irgendwie ein Frontend macht und vielleicht doch eine Kreditantragsstrecke etc., dann bewegt man sich da manchmal auf, auf dünnem Eis und kann nicht gleich irgendwie auch ähm, einen Großteil der Kosten ähm, für Legal und, und Anwälte verbraten, ja, muss man einfach so sagen. Das geht am Anfang nicht. Und dort wäre es schön, wenn die BaFin sich da stärker der Fintechs annehmen würde. Ja, auch weil es ja in ihrem Sinne ist, sozusagen, ähm, lass dich bitte überprüfen, lass bitte checken, ob dein Geschäftsmodell registrierungs- oder lizenzierungspflichtig ist. Und dafür, dass du dich sozusagen selber auch auf uns zukommend bewegst, bieten wir dir hier vielleicht zumindest eine Informationsstelle an. Mhm. Ja. Eine Gratisberatung wäre wahrscheinlich zu viel. Ich denke, da, da würden die. Fintechs wie die Pilze aus dem Boden schießen, also noch mehr als ohnehin schon. Das kann die Bafin sicherlich auch nicht stemmen, aber ich denke, sie hat da schon die ersten guten Schritte gemacht. Mit Veranstaltungen, die genau die Themen aufgreifen, die auch Fintechs einladen und dort einfach eine, eine Informationsplattform schaffen. Die müsste jetzt noch ein bisschen stärker ausgebaut werden. Eine Hotline allein reicht vielleicht nicht, sondern da muss tatsächlich ein Ansprechpartner da sein, der das Ressort auch verwaltet und dafür separat zuständig ist.
1: Ja, das macht sehr viel Sinn. Also entspricht auch meiner Wahrnehmung. Äh, wenn ich so mit dem Blick auf die Uhr, äh, glaube ich, sind wir leider schon wieder am Ende unseres Podcasts, obwohl ich gerne noch länger mit dir reden würde. Vielleicht können wir ja bald nochmal einen Podcast aufnehmen. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss äh, kannst du noch kurz unseren Zuhörern sagen, wo sie mehr über dich
0: äh, und euer Unternehmen erfahren können? Ja, klar. Wir sind natürlich online. Dort findet man unter äh, fintechsystems.com oder auch unter accurate. Io. Input Output habe ich mir auch mal sagen lassen. Ich bin ja selber kein, kein Programmierer, sondern habe immer für die Finanzwirtschaft auch Fach- und Führungskräfte gesucht und äh, aus der Historie äh, die Sofortüberweisung lange mit begleitet. Unsere beiden Gründer, der Dirk Rudolf und der Stefan Krautgrimmer, haben die Sofortüberweisung maßgeblich mit aufgebaut. Auch eine Zahlungs-, Zahlungsdienstleister ähm, basierend auf dem Online-Banking und aus, aus dieser Idee heraus sind wir dann mit Blick auf eine Bonitätsprüfung auch auf unsere jetzigen, heutigen Services gekommen. Klasse. Und äh, dich findet man auch in den sozialen Medien? Ja, ich bin auch bei, bei Xing, LinkedIn und Twitter nicht ganz so aktiv wie du oder andere, <lacht> die, die sich in den Themen äh, tummeln, aber man findet mich dort auch. Ja. Super. Herzlichen Dank. Danke. Das war Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.